0: Un día más aquí con todos nuestros oyentes de iberamérica.com y más concretamente en este caso de tertulias intercontinentales porque hoy estamos nuevamente también aquí reunidos para ofrecerles una charla que yo creo que como todas va a ser también de interés, por lo menos de, de una gran parte de los que nos escuchan. Vamos a saludar a los que se encuentran que son, por un lado, eh, vamos a empezar hoy por el caballero, Jorge Muñoz, ¿qué tal?
1: Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a María Eugenia y a René, y a nuestros auditores, y esperando compartir con ellos este tema que es muy actual y muy interesante.
0: Bien, pues continuamos ahora con María Eugenia de Har ¿qué tal?
2: Hola, Paqui, y saludo a mis contertulios, a todos los oyentes, y de lo que vamos a hablar hoy nos toca a todos. Y si reflexionamos sobre ese tema, va a ser muy interesante para el momento actual que estamos viviendo.
0: Bien, y ya finalizamos con René Escape, que está en Argentina. ¿Qué tal?
3: Hola, Paquita. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, estar acá en esta mesa con mis queridos contortulios y contigo. ...en especial y, y bueno, un saludo muy grande a los queridos oyentes... ...y espero que les interese cómo debatamos este tema que, y que reflexionemos... ...porque pienso que este tema lleva a la reflexión.
0: Efectivamente, yo creo que este tema eh, es para reflexionar y para que todos mmm, nos demos cuenta... Eh, ...lo culpables que podemos ser a lo largo de nuestra vida... ...actuando de esta manera, a lo mejor muchas veces se hace inconscientemente sin ninguna intención, pero lo, lo, lo que es verdad es que hay veces que por los chismes, los rumores, que es el tema en cuestión, a veces se eh, trasciende a, a bueno, de forma internacional y, y, y ocurren cosas bastante lamentables, así que vamos a comenzar con Jorge.
1: Bueno, Paqui, este tema del, del rumor es muy interesante y voy a partir con una anécdota. El general argentino eh, Perón decía, al único general que le temo es al general Rumor, porque efectivamente el rumor, que tiene alas en los pies y veneno en la lengua, corre a gran velocidad y se transmite por calles, pasillos, oficinas entra por las ventanas y por todas partes y como se va repitiendo de una boca a otra va distorsionando el mensaje original y por lo tanto con facilidad puede destruir una persona a un grupo o una iniciativa el rumor o chisme no se da precisamente para ensalzar a alguien o apoyarlo, sino sirve para destruirlo o perjudicarlo. Y voy a contar una, una... Las anécdotas siempre son los ejemplos, son muy importantes. Hace muchos años me tocó caminar con una persona, no voy a dar nombre porque ustedes son de otros países y no las conocen, no tienen ninguna importancia. Entonces, esta persona... Teníamos una reunión. Me dijo, Jorge, yo te paso a buscar. Ya, pues Macanú, voy a... Entonces nos fuimos de a pie, caminando, y esta persona se fue hablando mal de quienes iban a integrar la reunión todo el viaje. El viaje de a pie duró más o menos media hora. Y lo más sorprendente es que cuando llegó al lugar de la reunión, abrazó y besó a todos los integrantes con gran cariño. Pero durante todo el viaje me habló peste de él. Entonces me acordé de una frase de Denis Diderot que decía el que habla mal de otros contigo pronto estará hablando mal de ti con los otros. Y es evidente, no hay ninguna razón para que uno escape a la lengua del rumor. El rumor se da ahora también en las llamadas fake news, en que se echa a correr por las redes digitales una noticia falsa y con la extraordinaria velocidad y eficiencia de la comunicación digital puede avanzar por todo un país rápidamente, hacerse carne y destruir a una persona, u obligarla a una serie de explicaciones y desmentidos, sin embargo el daño ya está hecho. Esto en, eh, en el plano jurídico fue recogido como una figura que se llama la injuria, que consiste en dañar la honra o imagen de otros. Pero en el plano jurídico hay un elemento muy curioso que se llama el animus injuriandi, es decir, la intención de la persona de dañar o lesionar la imagen del otro. Y como nuestros auditores comprenderán, probar la intención es algo extraordinariamente difícil, ya que habría que demostrar no solo que habló mal Juan de Pedro, sino que además de hablar mal, tuvo la intención, el ánimo, de dañar su honra y su imagen. Y eso es uno de los elementos más difíciles de probar. Eso en el plano jurídico. El rumor, el chisme, es habitualmente de los barrios. Incluso acá en Chile probablemente en los países de ustedes también se da, hay un refrán popular que dice, pueblo chico infierno grande. Porque los pueblos chicos todos se conocen. Entonces se hablan mal unos de otros. De modo que se llega a una casa a tomar el té y se sale ahí con una imagen pésima de gente que uno conoce. Después va a otra casa y ocurre lo mismo. Entonces, pueblo chico, infierno grande, porque es el reino del rumor, del chisme. Pero esta nueva dimensión de las fake news en las redes digitales, encuentro que es una variante tecnificada del chisme y del rumor, que es mucho más dañina que el rumor cara a cara, puerta a puerta, que se hacen los pueblos chicos porque este último no tiene la velocidad y el alcance del rumor digital. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui.
0: Bien, ese ejemplo que has puesto tú de tu amigo, eso no deja de ser una hipocresía, pero brutal. María Eugenia.
2: Este es un tema que de verdad invita a la reflexión, como decía René, y yo siempre he visto en el chisme, como decía Jorge, el chisme se caracteriza por es la maledicencia, por intentar rebajar a otro, por de alguna manera denigrar. Entonces yo siempre he visto las raíces de la violencia que nos acompañan en mi país, el flagelo de la violencia ha sido tremendo a través de la historia, pero en muchos países a través del mundo. Y muchos nos hemos puesto a mirar dónde están las raíces. Una de las raíces que yo veo de la violencia es en los chismes, en el chisme y en el rumor de dónde sale esto. Con mi oficio, que es de, de psicóloga y psicoterapeuta sistémica de familia, ...de grupos y de sistemas, ahí po podemos ver muy claramente cómo las raíces eh, invisibles... ...de alguna manera, de las peores cosas de, nuestro, de las sociedades, vienen desde el comienzo... ...y esto quiere decir niñez, y quiere decir cultura. Los patrones culturales tóxicos que tenemos en muchos de nuestros países abonan el terreno para este tipo de situaciones. Hay patrones culturales también maravillosos, importantísimos, pero los tóxicos dan lugar, por ejemplo, a esto desde la niñez. La raíz del chisme, si uno se fija, es, está en la inseguridad y la inseguridad empieza en la niñez. El psicólogo Eric Fromm hablaba ...de que lo más importante para un niño o un joven... ...es tener a su lado adultos con madurez, adultos maduros... ...y su mayor preocupación es que él veía que muy pocos jóvenes, menores o niños... ...contaban con ese tipo de apoyo. El adulto maduro le ayuda a un niño a poder sentirse con mayor tranquilidad... ...a superar sus debilidades a no necesariamente estar en comparación con. Pero cuando eso no está presente, desde el comienzo empieza esta necesidad de denigrar a otro para sentirme bien yo. Y lo tremendo es que los pequeños observan al mundo mayor. Y como alguien decía, acuérdese que sus hijos rara vez van a recordar lo que usted ha dicho pero no olvidan lo que usted ha hecho. Y en el mundo de los mayores es donde vemos también una cosa tremenda como de, de proliferación de bacterias tóxicas en formas de hablar mal de los demás y de unirse como en coros todo el mundo frente al chisme. El chisme y el rumor para mí es una compensación de la inseguridad de las personas mediante el mecanismo de hundir a otro para sentirse superiores. Esto tiene raíces en la envidia, el cinismo que alimenta formidablemente lo que es el chisme y el rumor, el falso humor del que a veces hemos hablado, que es como la burla, el sarcasmo, la carcajada que rebaja a los otros. Y todas estas cosas, en el fondo, tienen también elementos de algo pavoroso que es la crueldad. Porque es hacer sufrir a otro, denigrar a otro, que no se puede defender porque generalmente en el chisme quien está siendo atacado no está presente. La búsqueda pueril de la excitación que empieza en los mismos hogares y desde los niños es que llama mucho más la atención un chisme donde se denigra a alguien que compartir una información donde se eleva a una persona. Termino esta parte entonces diciendo alguien que decía un amigo y colega cuando estábamos en formación sistémica que decía... Lo que dice Luis de Pedro, dice más de Luis que de Pedro. Esto tiene todo que ver entonces con educación no solamente formal, sino, y por encima de todo, la educación informal que recibimos todos desde la cuna y en las etapas de la vida esas son las raíces de la violencia y tiene mucho que ver con el chisme y el rumor.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
3: René. Bueno, eh, eh, realmente la chismografía, eh, podríamos decir, que termina cuando llega a oídos eh, de una persona inteligente. Eso es lo, lo, lo real, ¿no? Es decir, de que una persona inteligente que sabe que se trata de un rumor o de, una, de un chisme, que, y sobre todo si esa persona está involucrada, tendría que hacer como los políticos, eh, no hacer el caso, tomarlo a la risa y listo. No dar lugar y saber ponerle freno y límites a las personas chismosas. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener es saber... Eh, eh, identificar las personas que nos rodean y tanto en la familia como en, la, en las amistades, como en los grupos de trabajo, en los clubes en los grupos religiosos eh, la gente que trabaja, que vive en la sociedad, en los barrios etcétera, eh, se va identificando quiénes son los que se encargan de la chimografía la chimografía o el chimorreo o el cotilleo que eh, En España creo que le dicen cotilleo, salseo, términos así. Eh, la finalidad, como dijo muy bien Eugenia, no es buena en general. Eh, existen dos tipos de chismografía, la inofensiva, que es aquella que eh, entusiasma ¿no? a los grupos a, o a una persona determinada a comentar cosas sobre otros sobre una persona también determinada o sobre un grupo o sobre un grupo mayor o sobre una actividad determinada de un, de, que esto puede ser de pequeño a grande y puede ser desde leve moderado a grave y ahí está el malicioso que es el el, el, la chismografía eh, severa, porque es una chismografía que eh, tiene intenciones perversas, eh, de crueldad, como decía muy bien, este de María Eugenia, realmente hay una intención que va detrás eh, una, una, una persona o un grupo que tiene intenciones eh, negativas totalmente y por otro lado nada constructivas sino destructivas que para cómo se va deformando. Este, y que mm, siempre estamos promovidos por la envidia, los celos, este, eh, la, las comparaciones, este, y son realmente personas tóxicas. Hoy las personas que, que son chismosas se consideran dentro del grupo de las personas tóxicas, que son varios, ¿no? estas personas identificadas, eh, que trata de manipular es tóxico, el que trata de, de... el que no es poco tolerante, el, el que trata de imponerse, el, el, que, el que es celoso, envidioso... Eh, orgulloso, soberbio, son todas personas tóxicas. Bueno, el, el que hace la chismografía también es una persona tóxica y muy dañina. ¿Por qué? Porque las personas que se ven afectadas, eh, no, es muy difícil hacer oídos sordos. Por más que a veces se sepa que esa persona es chismosa, a veces se ve perjudicada seriamente en su autoestima, eh, puede entrar en un cuadro depresivo, no bueno, se sabe en qué estado está esa persona de base eh, eh, puede afectarse inclusive no solamente su estado anímico sino que puede afectarlo laboralmente. Cuando, por eso le digo que puede ser de leve a, a moderado a grave porque hay veces que esta, este chisme puede influenciar a autoridades a que esa persona sea despedida, a, se puede hasta perder un trabajo se lo puede excluir eh, en, de los grupos sociales donde se encuentra ya sea discriminándolo o ya sea directamente excluyéndolo con, en forma contundente despidiéndolo de la, del lugar este, y es mucho más grave cuando esto está eh, introducido en sitios religiosos todavía la chimografía puede llegar a, a niveles morales de afectar muchísimo cuando se habla mal de una persona en forma infundada. Entonces, eh, no es eh, moco de pavo, es decir, no es una cosa sencilla, puede tener connotaciones realmente graves. Mucho más grave y mucho más severo es cuando esto toma dimensiones nacionales eh, o grupos importantes que se movilizan, sobre todo ahora que hay tanta comunicación virtual, que está el Instagram, que está el Twitter, que está... A todo, la gente publica y, y hace chismes y denigra y, y se hacen lo que, eh, comentarios totalmente negativos y a veces calumniosos de otras personas, que rara vez tienen eh, un fundamento básico y cuando esto no tiene un fundamento científico y se hacen rumoreos de, de, de situaciones que no tienen ninguna realidad, como por ejemplo ahora ...tan fresco como la, el corona, la historia del coronavirus... ...donde eh, decían que el, la, la hidroxicloroquina era útil para la medicación de las personas eh, con COVID y, y empezaron muchas personas a hacer inclusive hasta demandas judiciales de a los médicos que no lo usaban en su protocolo en el tratamiento de sus familiares. Cosa absurda, cuando eso no está aprobado científicamente en ninguna parte del mundo. O, por ejemplo, los grupos antivacunas, que, que no solamente por el COVID, sino para tantas otras enfermedades, como pasó en Estados Unidos en, con el sarampión, que mató a cuántos, eh, miles de, de jóvenes por no ser vacunados. Eh, por, lo, por los rumores de que las vacunas son peligrosas con esto de que tenían aluminio, eh, que tenían aluminio en su composición eh, no, perdón, aluminio no tiene aluminio, el mercurio en su composición es que es altamente tóxico y que era causado el causal del autismo. Eh, esto hay muchos movimientos que aseveran esto y se van mandando por internet para que uno firme y colabore con esos grupos y la gente ingenua se cree que eso tiene un fundamento científico, que lo dijo el instituto tal de neurología y que los niños autistas han aumentado en el mundo debido a las vacunas. O sea, hay tantos rumoreos sin base científica comprobada que puede puede llegar a connotaciones muy graves para los grupos sociales. Bueno, quedo aquí. Uh -huh. Jorge.
1: Bueno, una pregunta que yo me hago es por qué existe el chisme que lleva a una persona o a un grupo a rumorear, a hablar mal de otro o de otros. Y aquí yo creo que hay varios factores que podemos ir analizando paso a paso. Aristóteles dice en sus obras que el hombre es un ser social es decir, necesitamos los unos de los otros. El mismo Aristóteles enfatiza que el hombre solo o es un dios o es una bestia. Entonces está, por supuesto, la vida en grupo, en común, que además nos permite sobrevivir, la subsistencia. Por otro lado está la necesidad de seguridad y de realización que tenemos los seres humanos, que ya fueron estudiadas por Abraham Maslow, y un tercer elemento, o cuarto elemento, que yo agregaría, que es la comparación. Las personas continuamente se comparan con el otro. Desde niño, en el colegio, uno escucha a la niñita llegar diciendo, mamá, la Angélica tenía un prendedor mucho más bonito que el mío, su pelo está más brillante, se rieron de mí, entonces está la comparación que provoca es fuente de muchas desdichas y neurosis incluso, la comparación. Por otro lado, la necesidad de seguridad de un sujeto, el que el vecino destaque suele hacerse inseguro al otro. Este es más fuerte que yo, o tiene mejor suerte, o mejor trabajo, o mejor sueldo. Y hay una comparación adversa, siempre está la comparación. También la necesidad de reconocimiento. ¿Por qué reconocen a Juan y no a mí? Eh, las personas tenemos distintas cualidades. Hay personas que tienen una gracia natural para el baile. Y por supuesto que en un reunión social, cuando todos salen a bailar, destacan y llama la atención. ¡Qué bien baila María! ¡Qué gracia tiene! Pero eso, que unos aplauden, otros envidian. A otros les molesta. Eh, ¡Ay, por qué yo podría hacerlo mejor! Entonces... Pareciera que al ser humano le molesta las cualidades positivas del otro. Inseguridad. Y por lo tanto busca aceptar su seguridad desprestigiando a ese otro. O sea, yo crezco no mejorando yo, no superando mis defectos, sino rebajando al otro. Eh, alguna necesidad existe de reforzar el yo. Eso es natural. Nadie querría, nadie diría yo quiero ser débil, yo quiero ser sufriente, yo quiero ser despreciado, yo quiero ser humillado, yo quiero ser menos. No sería normal, sería un autoflagelante. Lo normal sería por lo menos decir yo quiero ser medianamente aceptado, medianamente reconocido, medianamente querido. Entonces creo que en este fenómeno concurren aspectos psicológicos, emocionales sociales y culturales, pero creo que la fuente de muchos vicios, de muchas amarguras humanas es la comparación. Siempre estamos comparándonos con los demás, y a veces los padres cometen el error de fomentar esas comparaciones. Yo he escuchado, incluso en mi familia o un padre decirle al niño, tú tienes que ser mejor que tu primo, tú tienes que ser mejor que tu prima. En lugar de decir, por ejemplo, es bueno que tú estudies, es bueno que te supere, no por ser mejor que el otro, sino porque es deseable desde el punto de vista ético, mejorar. Sería raro querer empeorar, pero está la comparación constante. Yo he estado en reuniones en que los padres, lo cuando hablan de sus hijos, lo primero que sacan es si tiene el primero o segundo lugar, si tiene las mejores notas, o sea, siempre compitiendo, Sí. nunca comprendiendo, nunca abrazando. Entonces, en esas conversaciones, el niño que no tiene el primer lugar, que no tiene las mejores notas, pero escucha a los adultos la importancia y trascendencia que le dan a eso. ¿Cómo se siente ese niño? Se siente amargado, humillado, resentido. Y empieza obviamente a odiar al primo que es brillante porque no le enseñaron a comprender y apreciar, sino siempre comparando, compitiendo, y sin darse cuenta, el adulto humilla, margina, con una torpeza increíble. Yo he escuchado en la mayoría de los redes sociales que lo único que hablan los padres de sus hijos es las mejores notas que tienen, que es el mejor deportista, que viaja todos los años a tal parte, y el chico que no puede hacer eso y escucha cómo se siente del adulto, ni se le pasa por la mente los disparates que está diciendo y el daño que está causando. Entonces, el chisme, el rumor, en cierto modo es una forma de afirma, una forma negativa de afirmar el yo, destruyendo al otro. Por el momento quedo aquí, Paqui.
2: Uh -huh. María Eugenia. Bueno, estaba yo realmente muy en la misma onda, digamos, de, de Jorge, porque lo que yo tenía ahora eh, pensado era... La pregunta, ¿por qué se da? ¿De dónde sale esta, esta necesidad o esta cosa que toca a las personas y se contagia? ¿De dónde sale una cosa que llama la atención siempre? Que es la atracción por el escándalo, la atracción del mal. Por ejemplo, muchas veces actores han dicho que prefieren, eh, eso se lo oía yo a algunos actores de de cosas en televisión, pero que decían que a veces era más interesante para ellos el papel del malo que del bueno, porque lo del bueno, de alguna manera, era algo aburrido y soso, en cambio el mal atraía. Esto es una cosa que tenemos que reflexionar mucho, porque tiene mucho de cierto, y es parte de lo que estamos hablando ahora, tiene que todo que ver con el tema de la educación. La educación formal o informal, que puede ser excelente para ayudar a construir personalidades o puede ser terrible para dar unas enseñanzas tóxicas de las cuales es muy difícil despojarse con el correr del tiempo. Una de las funciones de la psicoterapia, por ejemplo, es justamente que una persona empiece a poder encontrar dentro de sí misma los elementos para justamente asegurarse en su interior, tener el sentido del humor con su propia personalidad, reconocer que tiene debilidades y también tiene fortalezas. También pensaba que una de las cosas que hace que esto sea tan sumamente complicado de, de terminar en una sociedad con el rumoreo y con el chisme, es el tema del aburrimiento las personas que carecen de vida interior, lo que se llama vida interior, una cosa interior que se tiene que ir formando desde pequeños. Y yo estoy de acuerdo, como decía Jorge ahora, esto tiene mucho que ver ¿Qué es lo que está proyectando el mundo adulto en permanencia. La persona chismosa es una persona generalmente que no tiene ninguna vida personal, de nada que lo alimente, que lo ayude a sentir un entusiasmo por su existencia. Uh -huh. Cuando uno en terapia está viendo este tipo de situaciones, siempre es como el cabito de un hilo que se va siguiendo y llegamos a la infancia, a la niñez. Todas estas comparaciones. Alguien decía que el ser humano es el animal que compara, y es cierto, y la comparación es humana. Yo no la denigraría, pero siempre y cuando la comparación sirviera para aprender y construir. Pero como bien ha señalado Jorge, la comparación generalmente se brinda en forma tal que hace inmenso daño. Y hay una cosa con la cual yo cerraría esta parte, que es la siguiente, que es tremenda. Muchas veces somos conscientes del daño que puede haber para el niño o el menor que se siente rebajado, que le dicen que no es suficientemente bueno. Pero a veces el daño que se le hace al que lleva el rótulo del prodigio, del genio, de la maravilla, del hermoso, de la preciosura de la niña pequeña, de su belleza, hombre o mujer, se nos escapa entender el inmenso daño que también produce esta cuestión de rotular a las personas desde el comienzo de su vida. Y eso lleva mucho a esto que estamos diciendo. Esto tiene que ver también con ignorancia. La ignorancia lleva también a no, por ejemplo, en cuanto al rumor, en lo que estamos viendo, lo del fake news, la cosa de las redes sociales... Esta pereza generalizada que no lleva a que las personas sientan la responsabilidad de constatar la veracidad de, veracidad de lo que están escuchando o viendo, esto es lo que lleva a esta desinformación, como decía René, con respecto a las situaciones de las vacunas o los temas de la ciencia. Todo vuelve otra vez a algo que muchas veces hemos reiterado y lo voy a terminar aquí. Estamos pendientes todos de las reformas en educación, tanto la formal como la informal. Eso es responsabilidad de las personas adultas para los que nos estén escuchando. Está en nuestras manos para bien o para mal. Y este contagio tan imparable de lo que son los chismes y el rumoreo, tiene que ver con la ausencia de una visión crítica seria que le ayude a las personas a entender que diseminar una infamia, por ejemplo, es algo que se le va a devolver a esa persona. La crueldad y la hipocresía no solamente le hacen daño a, a la persona que es el objeto de esto, sino que le hacen igual o peor daño al que es cruel e hipócrita como modo de vida. Con esto termino yo, entonces. Uh
3: -huh. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta María Eugenia, totalmente de acuerdo. Eh, pienso exactamente igual. Eh, el que siembra cizañas, eh, después tiene que tenerse las consecuencias, porque no creo que quede eso en impunidad. Porque, como dijo también Jorge, habla de más... Eh, ...de esa persona que, que... lo que pueda esa persona hablar del otro... ...ahora, hay una cosa que quería... ...que me parece curiosa... ...que quería comentar... ...hay una, una forma de ser chismoso... ...natural... ...porque el ser humano tiene curiosidad... ...o sea, eh, tiene una apetencia por... Eh, ...natural... ...eso es inherente al humano... ...de saber del otro... ...entonces es muy común... Eh, ...mirar por la ventana... Eh, escuchar, si se escuchan voces en, a través de la pared de un vecino, poner el oído a ver qué estarán diciendo, estarán discutiendo. Eh, si se siente gritos en una casa, uy, callate, están peleando, a ver, callate, escucha. Y se ponen todos a escuchar, a ver que qué si acasan a captarte, ¿qué están peleando? Es muy raro que se escuche más cuando se vienen edificios, que se escuchan de una ventana a la otra cómo discute un matrimonio, o cómo una madre maltrata a un hijo, o cómo un hijo maltrata a un anciano, eh, que, que uno siga la vida normal, hablando con el otro como si nada le importara. Nadie es ajeno a la vida, eh, nadie es ajeno a la vida ajena, va a redundancia. <risa> o sea que eh, hay, y hay una pasión. Eh, por, este, por querer, eh, eh, antes de meterse en lo de uno, eh, de dar una, mientras uno toma un mate o se toma un café, eh, un avistaje así, panorámico, de cómo está la calle... Eh, qué onda, digamos, qué onda hay, o cómo está el edificio, o qué clima hay. Está muy silenciosa la calle, ¿qué pasará? A ver, y se da una, una miradita. O sea, el, el instinto de la chismografía, de saber de la vida ajena, es natural. Inclusive en los grupos, cuando hay, supongamos, pequeños grupos sociales, supongamos, a ver, yo que he vivido tanto en, a través de los hospitales, las mutuales, eh, el, el ambiente de la salud. Pero todos los ambientes son iguales. Los docentes son iguales, porque ya sé por la historia de mis hijas. Eh, las oficinas de, eh, públicas son iguales, por mi papá y mi marido que ya han trabajado. O sea, todos los ambientes son iguales, idénticos en los grupos, donde hay grupos humanos trabajando eh, eh, así eh, en conjunto. ¿no? Entonces, siempre hay un momento recreativo en el trabajo. No es que la gente va a la oficina, se instala en la máquina de escribir y hasta que no se haga el horario de salida, recién se levanta para seguir en el baño y vuelve otra vez y se queda otra vez trabajando. No, no es así. La gente tiene un momento recreativo, que toman un té, que toman un café. Eh, ustedes van acá, por ejemplo, en mi país, a la Casa de Gobierno, eh, cuando hace, hacen un trámite, no vayan a las 10 de la mañana o 9 y media de la mañana porque directamente... Vamos, estamos desayunando, tac, cierran la puerta y se escuchan en el fondo risas y toda la gente haciendo cola afuera, se escucha la risa, todos están una hora desayunando, ¿no? Riéndose, tomando café, olor a factura, tortita, todas las cosas ricas que, que, que están, bueno, eso es común. Y en los, en los hospitales, las enfermerías, las enfermerías son Dios, son la fuente principal de donde sale el hervidero, cuando no dejan títeres con cabeza. Realmente es impresionante eh, los comentarios. Ustedes, miren, shh, escuchan que le cuento la nueva. ¿Qué, qué tenés para contar? ¿Lo vieron al doctor tanto? ¿Cuál es el buen mozo nuevo? Sí, qué churro, qué buen mozo, sí. Entonces, ¿vieron, ¿vieron cómo vino vestido ayer? No, ay, tiene una ropa, se ve que de marca. Y empiezan todas a comentar. Bueno, le conozco a la novia, que es casado. Yo no le vi anillo. Ahí nomás miran las mujeres si tiene anillo, si es casado, si no es casado. Si es para, para ponerle, para, para quitárselo a la esposa o no. Si es para provocarlo o no. Si es buen mozo, o no. Si viene con novia o no, qué auto tiene, eh, qué historia tiene, si sabe o no sabe, si, bueno, todo, todo es así, el ambiente es así. Y si hay divorcios, si hay este, que una le puso los cuernos a la otra, que es, es apasionante, apasionante. Entonces se ha comprobado, por una, eso ya lo leí por un estudio de psicología, que eh, cuando se producen estos fenómenos de chismografía en los lugares de trabajo, se produce un incremento de las endorfinas. Se produce un estado emotivo positivo que, que inclusive en algunos ambientes de psicología dicen que es bueno para el ser humano. Es increíble cuando leí esto que es bueno, como bueno la chismografía, buena sí, es buena la chismografía, una cuota mínima de chismografía, como en todo en la vida. Eh, es como si usted estuviera en un condimento que fuera tóxico, pero que un solo granito suficiente para que no sea tóxico y para que sea rico, bueno, más o en un momento lo mismo. Acá un poquito de condimentar la vida con un poquito de chimografía, aumentan las endorfinas y estimula a las personas a un estado de alegría, de camaradería, de, de compartir un momento alegre, de risa, de diversión, y las personas renuevan su energía para seguir trabajando. Pero claro... Todo esto va a tener un cierto tenor, va a depender de la calidad humana de las personas y de la intención de las personas. Si la intención es comentar, pero como un son buenas personas, si el comentario es sin, es sin, este que vaya más allá o trascienda más allá del ámbito de trabajo y sin perjudicar a, a nadie, simplemente como para comentar, sobre la belleza de alguien, o sobre este, la admiración sobre alguien, y todos contentos con eso, me parece positivo. El problema está cuando alguien inventa, porque son mentirosos, muchos chismosos, que, o sea, el chismoso que es malintencionado tiene tendencia a mentir eh, y a deformar, ...lo que está diciendo... ...entonces cuando ya hay una deformación... ...de la información... ...cuando ya hay una tendencia a inventar... ...para destruir a alguien... ...ahí es donde viene lo malicioso... ...entonces ahí está el, el problema... ...de llegar a ese borde... ...a ese filo peligroso... ...por eso les digo que... ...que lo que lo motiva al ser humano... ...pienso que debe haber nacido por la curiosidad... ...y eso se fue... Eh, ...estimulando... ...y fue ahondándose... ...y fue haciéndose cada vez más perjudicial... ...a medida que las personas... Son malas, perversas o cuando se dan cuenta que pueden obtener una ganancia o beneficio. Por ejemplo, en actividades laborales eh, ocupan un cargo determinado y hacen estrategias. Hay personas que son tan perversas que son estrategas. Entonces saben que si hablan mal a determinadas personas influenciables, porque no, depende a quién le vas a llevar la chismografía, porque también el chismoso que tiene intención sabe a quién le va a dar la información adecuada. No se la va a dar a una persona donde sepa que ahí la chismografía va a caer y va a terminar. Sino va a dársela a alguien a quien le va a dar curso a esa chismografía. Entonces por estrategia, son capaces de hablar mal de, de, o hacer o implantar algo ahí eh, que, que es mentira en la oficina de esa persona para que sea esa, ese otro rebajado de categoría o despedido o algo o así. Ha habido gente que ha guardado dinero, eh, ha pasado en las escuelas cuando son los niños, de un robo en la maleta de otro o ha guardado dinero eh, y después ha dicho, se me ha perdido el dinero y entonces lo encuentran en la cartera del otro y el otro ni lo ha puesto ni nada, y lo despiden y todas esas cosas han ocurrido y ahí es donde viene lo grave cuando lo perjudican eh, uno diría, no hago caso yo lo chimería, pero vos podés no hacer caso pero cuando te está perjudicando en lo laboral, o en lo moral o, en lo, y, y, o inclusive en los matrimonios, con una mujer malintencionada que está enamorada del marido de otra, le dice, tu marido anda con una mujer, yo lo vi así, así, así. y crea discordia y disputas y crea inseguridad y, y um, discordia en la familia, este, falta de confianza en la familia o falta de confianza en los grupos este, de amistades o en los grupos laborales, es, es, es cuando hay realmente una mala intención perversa con una estrategia, es lo es la vida. Bueno, quedo
0: acá. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com. Jorge.
1: Bueno, es cierto lo que dice René, que todas las cosas dependen de la dosis. Un poco de ají en pasta en un trozo de carne lo torna muy sabroso, pero un exceso de ají me va a hacer pedazo el estómago y va a tornar incomible el trozo de carne. El ejemplo que ella ponía del médico, que era lo encontraban buen mozo, que se viste bien, eso para mí no tiene ninguna importancia y puede resultar hasta simpático, porque se está valorando a la persona, se están destacando cosas positivas. Pero el rumor en general es negativo, en general tiende a degradar a la persona. Y no solo con la mentira, también lo puede hacer con la verdad. Esto es lo más curioso. Por ejemplo... Hay una reunión social, la dueña de casa se ha esmerado trabajando todo el día, desde la mañana a la noche, para tener todo impecable. Y cuando se van las visitas, alguien comenta sí, estaba todo muy bien, pero te fijaste que en el mantel había una mancha de cigarro. El mantel estaba impecable, precioso, pero una pequeña mancha de cigarro es más importante que el 99% del mantel limpio. Ahí no está mintiendo la persona, está diciendo la verdad: había una mancha de cigarro. Pero ¿qué necesidad había de destacar esa insignificancia? Solamente rebajar el mérito de la dueña de casa, nada más. O sea, se está usando la verdad con fines perversos. De modo que la verdad también puede ser utilizada para hacer el mal. Oye, qué preciosa está Angélica. Sí, es muy linda, pero tiene un lunar que no le viene en el hombro izquierdo. O sea, toda la persona, toda su belleza, pasa a segundo plano por un, un lunar que mide milímetros cuadrados. Se está usando la verdad, lo tiene que se le trata inmediatamente de disminuir sus méritos. Entonces, el, el rumor para mí eh, es el malicioso, el perverso, el que por desgracia prima. Hay una leyenda hindú muy bonita, a lo mejor la conocen, pero no de nuestros auditores, o alguno de ellos, de un discípulo que llega donde el maestro, y le dice, maestro, tengo que contarte algo. Entonces el maestro espera un poco, le dice. ¿es verdadero lo que me vas a contar? sí, es verdadero eh, ¿perjudica a alguien? si lo cuentas, sí, perjudica a alguien ¿es necesario que me lo cuentes? no, entonces no me digas nada le dice el maestro esto le llaman, los hindúes, la ley de las tres rejas si uno se hiciera esta ley, se evitaría cuántos problemas además, ¿no? entonces, eh, es curioso que pareciera que en el corazón humano existe la necesidad del mal la necesidad de lo perverso. Eh, si hay un crimen en el barrio, eh, constituye las delicias de los vecinos. Oye, el barrio cometió un femicidio, si yo lo decía, yo sabía, la maltrataba. Iba a ser tema de conversación el resto del año, buscando los detalles más espeluznantes. Entonces, por el contrario si el hijo del vecino ganó un concurso de poesía, a nadie le importa un cuesco porque es aburrido, no impacta. Entonces pareciera que los seres humanos tenemos necesidad del mal y el mal cumple esta función química que nos acaba de explicar René de aumentar las endorfinas eh, y poner más contenta a la persona. Eh, probablemente a nivel bioquímico ocurre ese efecto, pero tenemos la facultad de razonar. Tenemos también, eh, en virtud de esa facultad de razonar, el buscar la rectitud. Entonces, aquí la bioquímica le gana lejos a la razón. Cosa que parece que es cierta. Ya decía el médico francés Emil Cogué, que fue el padre del método Cogué basado en la autosugestión para curar enfermedades y él decía siempre se ha dicho que la voluntad es la que se impone para salir adelante, yo creo otra cosa dice él, la imaginación siempre le gana a la voluntad y por lo tanto para mejorar a una persona hay que trabajar su imaginación, no su voluntad, su imaginación hay que destacar que Milkove hizo caminar a las personas que estaban inválidas ¿eh? Eh, solamente con autosugestión positiva, dio charlas en Estados Unidos y en distintos países, por desgracia ha sido poco estudiado y en es tanto olvidado ahora, es un ser notable. Bueno, vuelvo, él decía, es la imaginación la que nos juega las grandes pasadas, así como es una herramienta maravillosa en la ciencia, en el arte, también nos puede autodestruir la imaginación. Eh, todos habrán leído el maravilloso relato de Miguel de Cervantes, el licenciado Vidrieras. Se llama Tomás Borraja, este muchacho tenía una inteligencia extraordinaria, un muchacho de pueblo que es ayudado por unos señoritos. Finalmente llega a la Universidad de Salamanca, destaca por su extraordinario genio, pero una cortesana se enamora de él y como a él no le corresponde le da a probar un membrillo eh, encantado. Y este muchacho después de ese membrillo cae en un estado febril y cuando despierta cree que está hecho de vidrio, el licenciado vidriera. Y por lo tanto evita saludar, evita caerse, evita chocar porque siente que se va a quebrar entero, se va a destruir. Incluso reemplaza la cama por una caja llena de paja como si fuera un jarrón de cristal. Bueno, aquí vemos cómo la imaginación mal conducida convence a este muchacho que es de vidrio es el licenciado de vidriera y pasa mucho tiempo en este estado hasta que se recupera pero es una maravillosa alegoría de los influjos negativos de la imaginación que nos pueden llevar al delirio, al disparate y a la locura y esto tiene que ver con el rumor claro que sí, porque el hecho de imaginar los detalles más espeluznantes del crimen nos va a aumentar las endorfinas el hecho de imaginar que esta mujer por algo la habrán maltratado y es curioso, muchas veces las mujeres la tiran a partir más todavía por algo sería, a lo mejor era una bruja una arpía, entonces empiezan a justificar les voy a contar un caso que acaba de ocurrir en Chile, ustedes sabrán que estamos en elecciones presidenciales muy reñidas y muy antagónicas que tienen su segunda vuelta ahora el 19 de diciembre y dentro del comando de uno de los candidatos hay un sujeto ultra conservador eh, que parece arrancado de, del nazismo no voy a dar el nombre por si alguien lo conoce y tiene una página en Youtube y publica cosas terribles contra las mujeres entonces publica cosas como esta el 65% de las mujeres tienen la fantasía de que van a ser violadas y con esa fantasía salen a la calle en otra de sus publicaciones dice eh, me extraña que las mismas mujeres que salen a trotar y tienen miedo que los migrantes aquí culpa a los extranjeros los migrantes las van a violar sin embargo votan por sujetos que favorecen la venida de inmigrantes y luego agrega esto me hace pensar si es bueno o no el derecho a voto refiriéndose a las mujeres o sea sugiriendo que no habría que darles derecho a voto después en otra página que es horroroso lo que voy a decir pero esto ha causado gran polémica escándalo en Chile dice las mujeres Feas no tienen ningún peligro de ser violadas, no debían tener miedo. Y si alguien se atreve a violarla, yo les daría una medalla al mérito en el Congreso de los Estados Unidos. Declaraciones de este tipo circulan circulan aquí, de este sujeto que acaba de, que acaba de ser elegido diputado de la República. O sea, ese Macarcamal va a estar en el Congreso. Chileno. Entonces, lo más extraordinario, porque ha esto, que un grupo de mujeres ha salido a defenderlo. Mujeres de ultraderecha, por supuesto, que comparten su ideario ultrafascista, que solamente son bromas, que son simples sarcasmos, hablaba de sarcasmo delante de María Eugenia, y, y las mujeres han salido a defenderlo, grupos de mujeres. Entonces, y todavía hablando de mujeres profesionales, mujeres preparadas, ¿eh? que no, que es una ironía, que la gente que se molesta no tiene sentido del humor, pero ¿cómo no se va a molestar una, una mujer que escucha estos disparates? Entonces... Eh, esto de la necesidad del mal, la necesidad incluso a veces del sufrimiento, es curioso. Esto del que está muy de moda ahora entre los jóvenes, que en las relaciones sexuales hay que aplicar el sadomasoquismo, azotarse, no sé, hacerse pedazos, sí. es una cosa que está muy en boga. Entonces pareciera que la mente humana busca, con esta curiosidad que por un lado es maravillosa y por otra lleva al despeñadero, eh, todo tipo de experiencia no importa si son autodestructivas ahí tenemos el tema del consumo de drogas que podríamos tratar alguna vez que hay abundante documentación científica y pruebas del daño que causa a nivel de cerebro cómo destruye a personas casos de sujetos que le han robado a los padres que han asesinado para obtener la dosis adecuada y sin embargo se sigue consumiendo entonces pareciera que en el ser humano se llega a cierto límite en que pasado este punto viene la autodestrucción consciente y buscada, es asombroso el fenómeno. Y dentro de eso está esta necesidad de destruir al otro mediante el rumor que parte como una broma inocente, que parte como una risa, pero termina transformándose en un eh, cuchillo que asesina al otro dejándolo hecho pedazo, Acá en nuestro país para el, lo que ustedes llaman chismorreo, se usa la palabra pelambre, pelar, pelar o descuerar, descuerar, sacar el cuero, dejar desnudo al otro, desnudo eh, ante la degradación, la humillación, el rebajarlo al máximo. Incluso he asistido a reuniones sociales donde alguien dice, oye, empecemos a pelar. Y se reúnen tres, cuatro personas en una mesa y la intervención <risa> es esa, empecemos a pelar, o sea, chismorrear. Y eso es un pasatiempo extraordinariamente entretenido, que causa risas, que llega a brindar, tomarse un trago, y causa la alegría del grupo, eh, a costa, por supuesto, de alguien que es hecho pedazo. Entonces, hay un cierto morbo, algo en el ser humano, que, que no anda bien nomás, porque yo seré un, un cavernícola, pero no siento ningún aumento de endorfina escuchando cómo se hace pedazo a otra persona, y quedo hasta aquí. ¿no? Uh -huh.
2: María Eugenia. Hay una cosa que es muy clara y es que el chisme, primero que todo, rescatemos lo que es la curiosidad y la curiosidad sana. Yo también estoy de acuerdo en ese sentido de que es perfectamente humano y la curiosidad es importante. Eso va con lo de la imaginación también. Y el hecho de que las personas tengan interés en saber qué les pasa a otros no es algo negativo. Necesariamente eso lo dejamos... De verdad, bien claro. Estamos entonces hablando de lo que denigra y de lo que hunde a los demás por inseguridad de las personas. En ese sentido yo quisiera subrayar una cosa. El chisme depende del silencio. Curioso, porque es lo que se habla y lo se, que se comparte. Pero hay una especie de acuerdo tácito de silencio también. Es una cosa paradójica y muy extraña. Y en ese sentido yo voy a hablar de dos experiencias personales a modo de ejemplos. Como decía Jorge antes, las anécdotas y los ejemplos son útiles porque ilustran a veces las cosas. Una es cuando yo estaba el primer día de directora de primaria de un colegio en Bogotá. Y de pronto llegó una de las profesoras, que iba a ser una de, de las profesoras bajo mi dirección Cerró la puerta y me dijo que ella quería informarme para que yo me enterara De lo que estaba diciendo fulana de tal, que era otra de las profesoras, sobre mí Entonces yo le dije, por favor, espérame un momentico nada más y ya vuelvo Ella se sentó, yo salí y volví con fulana de tal y fulana de tal se sentó sin saber para qué estaba ahí con la otra y le dije, mira, es que fulanita, la primera, me, me va a contar algunas cosas que me pueden ser muy útiles para lo que empiezo a hacer desde el día de hoy. Y creo que tú tienes algunos elementos para también aportar. Yo soy nueva en esta función, era la primera vez que iba a dirigir algo así, entonces me encantaría que entre las dos me ayudaran se miraron las dos con puñales en los ojos la una a la otra, yo hice preguntas, contestaron, se fueron enfurecidas, y obviamente ese incidente fue inmediatamente informado a toda la sala de profesores. A partir de ese momento, nunca en la vida me volvió a llegar un chisme de maledicencia. Me llegó información, me llegaron inquietudes, cosas, etcétera. Entonces... Yo he aprendido también qué es lo que se puede hacer a veces con las cosas, que es airearlas en una forma que venga desde una madurez también, desde una adultez. Y hay un elemento muy importante en esto, es la humildad. La humildad de decir, yo quisiera informarme, yo quisiera saber. El otro ejemplo que viene de mi cosecha, de mi vida, es como algunos de ustedes saben, yo he vivido unas experiencias familia, familiares terriblemente graves, trágicas y con elementos muy destructivos. Y por esa razón yo escribí la historia con un título que es Despejando la neblina. ¿Por qué es despejar neblinas? ¿Por qué lo publiqué? Haciéndolo con la responsabilidad de que no fuera simplemente una catarsis sino que tuviera elementos de aprendizaje para mí, para mis familiares y para otras personas con sus propias situaciones. ¿Por qué lo hice y por qué lo publiqué? Entre otras cosas, porque una situación familiar como la que habíamos tenido nosotros iba a ser el hervidero de por vida del chisme y el rumor. Y como había menores de por medio, iban a ser toda la vida el objetivo ...del chisme a donde fueran. En el momento en que la historia salió a la luz y fue compartida por no sé cuántas personas... ...y lo sigue siendo, esto se convirtió en una cosa completamente diferente. Y las personas se sintieron con la libertad de dirigirse a mí, de hacerme preguntas... Yo siempre dije, si yo publico algo, siento la obligación... ...con quienes tienen la deferencia de leer lo que yo escribo... ...tengo la obligación de escuchar preguntas y dar respuestas... ...y voy a responder lo que a mí se me dé la gana... ...que es una frase que yo defiendo todos los días... ...y así ha sido a través del tiempo. Esto a mí me ha demostrado, por ejemplo... ¿Cómo algo tan duro como esto, en lugar de haberse convertido entre nuestra comunidad en Bogotá en una cosa del chismorreo ahí sí y del silencio y la hipocresía donde se habla tapándose la boca y hablando pasito esos susurros, eso dejó de ser así, porque la verdad salió a la luz con visiones autocríticas también porque eso también es importante. A veces el chisme y la maledicencia están con un cabito de algo de verdad, como estaba diciendo Jorge hace un rato. Todo esto me lleva a mí a entender la importancia de la madurez de que empecemos a tener comunidades, patrones, patrones familiares y culturales con mayor madurez. La cosa de que se aumenten las endorfinas por el impacto de algo que llama la atención y lo de la imaginación, yo no digo que no sea cierto, por supuesto que sí, pero también lo que yo he visto es que cuando las personas se enfrentan a cosas heroicas, por ejemplo, o al coraje de poder poner sobre la mesa verdades que tal vez valen la pena mirar y poder tener una visión crítica, que pueden suscitar en lugar de la hipocresía, más bien el respeto, la compasión y también el derecho a poder opinar en una forma u otra. Todo esto de, va a depender de la madurez generalizada. Por eso es que cuando yo hablo del lenguaje de la cordura, para mí la cordura también es contagiosa y es brindarle a las personas y a nosotros mismos elementos que nos movilicen la imaginación en una dirección constructiva personal y social, por lo que decía Jorge. Somos animales individuales y también somos sociales. Podemos hacer el cambio a lo que yo llamo el chisme celestial, el chisme celestial, entre comillas, es en broma, pero para mí es compartir con otros algo que eleva a los demás. Y debo decir que despejar la neblina en el caso de nuestra familia ha resultado ser una bendición, especialmente para mis nietos que hoy en día son ya jóvenes adultos. Pero lo pongo como ejemplo simplemente porque uno piensa cómo se puede contrarrestar. A veces es el coraje de que seamos más francos cuando esto lo amerita, de que tengamos unas posturas mucho más claras y también de que no tengamos la risa y la carcajada frente a cosas que denigran. Cuando Jorge habló ahorita de estos horrores de este personaje que está en Chile, pero está en todas partes, uno igualito y parecido, es bueno saber que uno no debe reírse de eso porque cuando yo me río estoy de alguna manera alimentando y conestando y reservar mi risa para lo que lo amerita. Esto es la forma de romper el silencio que, que favorece de alguna manera la cacofonía destructiva y cruel de lo que estamos hablando hoy, del chisme, del rumor falso. Eso es... Ahorita, algo que cada uno puede hacer en el entorno donde se encuentre. Lo dejo ahí. René. Uh -huh.
3: Bueno, quiero que le dejemos a nuestros queridos oyentes este, un mensaje reflexivo de que realmente, de acuerdo a la conclusión de todo lo que hemos estado comentando entre los tres, eh, bueno, incluida a Paquita es eh, tratar de evitar entonces el chismorreo eh, que tenga como base eh, algo negativo eh, en pos de eh, beneficiarme a, eh, yo y tratar de denigrar a otro a, mi, eh, a costa de mi comentario y tratar de resaltar por comparación o por envidia o celos, hacer un autoanálisis tratar de eh, no rescatar de esa persona sus errores sus equivocaciones o mentiras de una persona simplemente para denigrarla o rebajarla este, maliciosamente, porque yo tuve envidia y celos de esa persona y sentirme mejor yo en, en acto comparativo este, y tratar de que cada vez que escuchen un rumor popular que no tenga fundamento científico, asesorarse bien con personal idóneo antes de este, sumarse a grupos eh, que eh, transmitan conocimientos este, que tengan una intención eh, de este tipo y lo mismo pasa también en cualquier grupo religioso, clubes etcétera, pero que también quiero, me gustaría a mí que lo hablo, hay muchos oyentes que pueden escucharnos en este momento y que fueron eh, eh, chismosos yo me incluyo, yo he sido chismosa muchas veces cuando he estado en el hospital hablando de uno y de otro y lo hacía desde muy chiquita, pero no había una mala intención, había una curiosidad y una gran observación. Estaba pensando, por ejemplo, cuando yo era pequeña, con el, mi, digamos cuando entre los, mis 6 y mis 14 años, una cosa que a mí me fascinaba era la imitación. Yo era muy observadora de las personas peculiares, o sea, siempre había alguien que se destacaba eh, eh, con una determinada característica Eso. había una época que había muchos vendedores ambulantes no sé si en sus países pasa lo, pasó lo mismo eh, yo, bueno, en mi década del 60 eh, había muchos vendedores ambulantes el vendedor de flores el que vendía las achuras o las vísceras el, el verdulero el pescadero el que vendía canastas o cestos eh, bueno, el cartero que venía con una bicicleta y traía las cartas y cantaba este, después, bueno, y así, después el almacenero, la almacenera, la carnicera, el carnicero, todo, todo todos esos eran personajes, no eran personas comunes, eran personajes, porque tenían una peculiaridad, un, una cosa que yo me pasaba horas observándolo, rescataba de ellos la parte caricaturesca y no podía evitar... Eh, eh, representarlos en mi casa, llevaba a mi casa y, y empezaba ante toda la familia a, imitea, a imitar eh, al, al fulano y al mengano. Me salía a veces tan bien que hacía la misma voz <ríe> que el verdulero, que el vendedor ambulante. Entonces, eso causaba muchísima gracia a la familia. ¿no? Entonces, me llamaban, René, René vení, imita al que vende las flores, dale, dale, que te sale tan bien o mitad, al último fue llegando a los grupos de los chicos del barrio, eh, de la cuadra, ¿no? a imitar y yo claro, como todos los pero se desternillaban de la risa porque me salía tan bien y es así, es así, se mueve así, sí, qué bien que te sale, bueno, eso es una estimografía infantil porque estás eh, siendo chismoso, tratando de rescatar las características de esas personas para tratar, y, y entonces otras personas, una vez imité a un compañero de, de sexto, de séptimo, no me acuerdo de qué grado era, eh, porque era muy característica esa chica, y le imité, y, pero le imité con la misma intención que lo hacía con los el, ambulantes, con, el ambulante, con el, la, 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 la del barrio, y una compañera me acuerdo me dijo, qué chismosa que sos, qué, qué criticona, qué mala que sos. Y me quedé tan desconcertada, dije, ¿cómo mala? Si yo no soy mala, yo no 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 fue por maldad. Era porque me producía una gran curiosidad su forma de, de caminar, su forma de ser, este y, y yo lo que quise fue imitarle, te estás burlando, me dijo. Es una burla lo que te estás haciendo, te estás burlando de fulano de tal. Entonces, me empecé a dar cuenta de que muchos miraban o tomaban eh, como que lo que yo estaba representando, que yo me creía que era una acción teatral, que era artista, que era histriónica, <risa> me estaba, era realmente una burla de los demás. Y yo no tenía intención de burlarlos, sino simplemente de imitarlos. Bueno, por eso hay que tener mucho criterio a la hora de abrir la boca. ¿eh? y eso lo va aprendiendo uno, como dice mucho María Eugenia, que uno va aprendiendo, porque quiero que los oyentes sepan, que no solamente los oyentes pueden aprender o reflexionar, sino que nosotros, acá como con tertulios aprendemos mucho unos de otros cuando conversamos, y a mí María Eugenia me ha enseñado, y a poco voy aprendiendo lo que es la madurez, y me doy cuenta que por comentar o por haber hecho tantas cosas, eh, actitudes en mi vida, eh, ha sido por justamente por la carencia de esa madurez que se va alcanzando y que no importa qué edad se alcance. Hay gente que madura más joven, hay gente que madura a esta edad recién, o a lo mejor hay gente que no madura nunca. Pero qué importante ¿qué es el silencio, qué importante es guardarse el comentario, qué importante es saber en qué grupo, vas a manifestar una determinada expresión y con quién. Por eso es que ahí donde hablan en psicología de que aumenta la endorfina y que a veces es importante eh, un poco de chismografía en los grupos sociales, eh, que aumenta la camaradería y el grupo, pero siempre y cuando se haga sin la mala intención y siempre y cuando, no siempre tiene mala intención la chismografía, ¿no? no siempre tiene mala intención y perversión. Cuando se hace con una intención simplemente de divertimento, sin denigrar a nadie, simplemente como comentario, hay que saber qué se dice, cómo se hace y con quién se hace y en qué sitio se está haciendo. Cuando uno tiene claro eso, recién puede darse ese lujo. No siempre, lo cual, como es muy difícil, mejor quedarse callado y madurar.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que yo creo que la reflexión es total... Eh, ...por parte de los tres y de cara a todos nuestros oyentes... ...así que el tema, a mí, francamente, me parece que es de una madurez total... ...y que nuestros oyentes seguro, seguro que van a sacar bastante... ...de todo lo que se ha dicho aquí, ¿eh? Porque eso que tú mm. comentabas, René, de cuando eras niña... ...yo creo que el que más y el que menos siempre ha tenido a lo largo de su vida a algún momento, ¿no? En el que ha caído en esta situación, ¿no? De, de, de hablar o de, de comentar o de decir sin tener realmente los argumentos necesarios como para, para um, comprobar que lo que estabas diciendo era lo correcto y, y, y se estaba haciendo un bien, y a pesar que a lo mejor, pues, por supuesto, se hacía sin ninguna intención de, de, de hacer daño, ¿no?
1: Perdón, bueno, Paqui, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Yo creo que lo que nos cuenta René en absoluto es algo repudiable y probablemente ella tenía el don, el don de la actuación y perdimos una gran actriz cómica, porque tampoco podemos caer en el otro extremo de borrar el humor, la comedia y dejar en la vida solo la, el drama y la tragedia. Yo creo que si ella era, lograba esa imitación con gran... Eh, perfección, lamento que no haya entrado a clases de teatro y haya avanzado en ese plano. Pues sí, desde Porque luego. Porque ella narra, no para, mí, para mí, es un tono y, y, y si no, no existiría el, la comedia, no existiría el teatro humorístico, y te, no, tampoco podemos caer en el extremo de que todo tiene que ser de una gravedad tremenda. Claro. Lo que es repudiable mm. es la mala intención, Eso el afán es. destructivo, mm. pero de ninguna manera el buen humor.
0: ¿Tú querías también decir algo, María Eugenia, antes de cerrar ya? Miren, que me encanta
2: cómo esto está terminando y de verdad cómo es importante esto del humor de la imaginación con uno mismo. Por ejemplo, una vez una de mis pupilas me leyó la, la carta astral, cosa que yo nunca había escuchado antes que me la le leyeran, y me dijo, María Eugenia, a ti te falta tierra. Y me tuvo que explicar qué quería decir eso porque yo no entendía. Pues resulta que tenía toda la razón. Era una visión crítica importante para mí. A mí a veces se me escapan cosas muy concretas o, o saber, por ejemplo, cómo cobrar cosas o cosas muy terrenales. Y se volvió una cosa para mí de reflexión y de gran risa para los demás. Entonces, yo entiendo lo que estamos diciendo ahorita. Quiere decir, por supuesto, mantener el humor, la imaginación ante todos los colores de la vida. René, que contemple que nunca es tarde para seguir eh, eh, a, eh, utilizando ese maravilloso talento y que nos quedemos todos con que la vida con risas sanas es la única, el único antídoto contra el aburrimiento que lleva al chisme de la maledicencia.
0: ¿Y tú, René, quieres Eso, decir algo? No, ya estoy contenta, Bien. me encantó cómo se el tema. <risa> Perfecto, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamérica con las iniciales e -I y la A de América en mayúsculas. A los oyentes agradecerles una vez más el que permanezcan aquí con, como oyentes, no solamente de Tertulia, sino de todos los podcasts que tenemos en iberoamerica.com y recordarles que Dios mediante el lunes próximo estaremos aquí nuevamente para ofrecerles una nueva Tertulia Intercontinental.